0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: 。马老师好，大家好，我是理财魔方马永
0: 安。嗯，这十一月二十七号啊，这个银保监会的这个首席律师啊刘福寿在财经年会的二零二一上啊这个表示，互联网金融风险大幅下降。那么，全国实际运行的 P2P 网贷机构，由高峰时期的五千家已经压降到今年十一月完全归零。P2P 的时代呢，已经过去了啊。那么，马老师您怎么看
1: ？呃，对啊，终于过去了。这个 P2P 呢，真是害了太多人。我记得我跟秦老师呢做了这么几年节目啊，这个基本上也是怼了这个 P2P 了这么多年。呃，确实这个嗯，从逻辑上它就不成立。另外，我特别要说一个事情，就现在呢，把那个互联网金融呢等同于 P2P， 这这是两个概念。我觉得 P2P 呢，完全就是一种高利贷，它只是打着这个互联网的名头而已。而互联网金融呢，它的这个范围呢会更广泛，是吧？呃，今年以来呢，其实从去年开始呢 ，P2P 就各种爆雷，是吧？而且之前因为 P2P 的这种呃高利贷啊，它利润高，所以呢，这个出得起代言费，很多明星呢代言 P2P， 是吧？然后也出来道歉，但道歉也没有用啊！这个老百姓的钱被骗了，这这是个事实，对吧？所以从各种迹象能看出来 ，P2P 呢大势已去，现在呢完全清零呢，我觉得，说实话，这个苍蝇呢终于被剪干净了，这个在我看来是个很好的事情。它本质上就是个高利贷。嗯、呃，中国呢，中国的这个传统社会啊，从古到今啊、呃、都是从政府层面上一直是严打高利贷的，高利贷这事件事情是。不被政府所允许的，哎，可能会说，哎，古代那高利贷好像是合法的，不合法。大、哎、家都看过《红楼梦》，《红楼梦》呢，最后那个，呃，贾家被抄家呢，这个很重要的一个原因就是因为凤姐放那个高利贷，叫重利盘剥，这在、个、古代呢是非常重的罪名。呃，在咱们这个前面呢，确实把这个弄成了一个所谓的这个互联网金融，这个完全就是一个很不正常的现象。啊、呃，很多人也把它真的看作这个金融机构，我说这就是混进来的苍蝇。这样一个时代的结束呢，一方面、啊、当然人唏嘘啊，但是这是个好事情。所以我觉得它就是两个点：第一呢，金融市场它本身是有它的规则在的，而且呢，金融市场呢应该越来越透明、越正规，让这些呢冒着这个金融的名义啊，事实上呢行的是这个呃高利贷的这种啊这种这种骗子的这些这种应该被清除市场。第二呢，我觉得个人呢也应该树立正确的认知，就是这个。理财也好，投资也好，你不单风险，它只能有低收益；你单风险，合理的风险才可能会有略微高一些的收益。但是像 P2P 这种呢，说告诉你无风险高收益，这是不可能的。就像我说，你拎着自己的头发是永远不可能离开地球的。所以我觉得今年啊，这个清理的过程呢，也给大家带来一个新的关键词，就是风险管理。因为二零年呢，在现在最后一个月了哈，十二月份了。这一年呢，大家应该都重新认识什么叫风险，也什么叫风险管理，是吧？放在金融市场上呢，那更是如此。大事呢都在最近几个月集中发生了，那核心的都是政府在管控金融市场的风险。比如和 P2P 相对应的银行，啊，买这两类产品呢，是完全不一样的人，但是都是从对风险的认知不是很成熟的，所以你看银行也有破产的，很多人会不理解，所以为什么偏偏这个时候破产？其实没有说非得这个时候呢，政府让它破产，这是个必然要发生的量变,变到质变的过程。所有风险管理中的问题，只是在今天爆发了，而且必须要解决了。啊，这个事情呢，其实很早之之前呢就埋下了一种伏笔。如果以前呢对这种风险呢管理呢没有意识，还可能觉得还稀里糊涂的能挣到钱，我觉得这种侥幸心理可能以后不能再有
0: 了。那么这个固收呢，一般就意味着是高收益啊、高风险啊。那么之前我们也说过很多次了啊，包括这个 P2P。那么只能够提前做成防范啊，那么如果一旦它暴雷出事儿，那么你再去这个想办法解决，那么已经为时已晚了啊，那么基本上即便是人抓到了，最后你也很难把这个损失再弥补回来啊，那么这种高收益特别高的这种固收益理财呢，其实风险是极大的，你想想啊，那么银行。这个先扒了一遍这个债权啊，然后再给这个信托再扒了一遍，然后最后落到 P to P 手里的基本上都是垃圾债中的垃圾债啊。那么所以说它能给你这么高的一个收益，而且它不光给你这 10% 之它的运营成本可能还有5分之五所以说呢，加起来的话，其实它这个。呃，这这叫叫做这个利率吧，基本上已经过了百分之二十了。那么你现在想想，实体经济中有多少能有净利率百分之二十的生意啊？所以说呢，这个东西它一定是一个玩不下去的东西啊。那么一定是一个庞氏骗局或者一个资金池的游戏，这种结局其实早就种下了啊。能不能给我们大家展开说一下，出现这种问题的根源到底是
1: ？呃，我觉得其实钱老师前面说了一个根源、啊，就就是这本身呢，因为呃借钱呢，它是去做生意或者是去要去要去要去,要去挣到钱的。啊、呃，那挣到钱呢，意味着说，你如果说说他给你高收益、高利息，这齐老师刚才说百分之二十多，这其实都算是保守的了。很多这个里头呢，其实利息比这要高得多。那这种情况下呢，那就是你首先放出去的钱呢，他挣不回来这么多钱，这个游戏呢，他首先玩不下去。我觉得这是一方面。当然，另一方面呢，很重要的就是这个，这、就是、咱们其实是在一个剧烈变革的这样的一个时刻，我觉得这是大的背景。那经过40年的高速增长，中国的中产阶级呢积累了不少财富，但是呢，咱们中国经济的粗放高速增长已经结束了，所以那所谓的粗放的这个高速增长呢，其实本质上它是以高的投入，就是要生产要素的投入，包括资金的投入，哎，你看过去呢大炼钢铁、大挖煤炭是吧？呃，这是生产要素的投入，另一边呢就是资金的投入，它是靠这种东西呢来推动的。这个时候呢，企业呢，因为反正是增长速度快嘛，他有时候呢缺一点资金的时候，他愿意以比较高的成本，就是所谓的利率去借钱，呃，所以这个时候呢，有一些呢，大家会看上去呢，这种高利贷呢还能存在，似乎呢还能还回来。当然了，过去呢，其实我们很多吧，这个这个所谓的高利贷呢，都是转头用各种方式的，最后流向了房地产，也可以说。之前呢，暴利的房地产行业大概是唯一能支付得起这样的一个高成本的一个原因，但是这也是阶段性的。那随着这个呃经济的粗放高增长期过去以后啊，它支撑高固收的这种高利率呢，本身就会降下来。这个呢，其实我们可以看，不光是中国是这样，其实国外也是这样。美国呢，它经过战后四十年的高速增长，到八十年代早期的时候，它的增长速度就降下来了。那个之前呢，它的利率，它在美国的几种利率呢，叫联邦几种利率。它从1982年的 11.5% 降到了1992年的 3.25% 再到2002年的百现在基本上，其实名义上名义上还有一点点，其实是负的，有扣通货膨胀以后。中国呢，它也会是这样一个过程。所以中国的资本市场的实际利率啊，啊，从08年的时候，当时是 11% 现在已经降到了 4% 左右。这意味着什么呢？它大的时代背景变了，那么相对应的这个游戏规则呢也会变。以前呢，咱们可以去做一个说，反正一定有一些高固收的存在，但是我可以，我可以去去拿这种高利贷，你也知道它肯定会有，有可能会爆雷，对吧？我也开玩笑，这里头呢，它的风险呢就叫挨药式的风险，反正前面你看不见，等要出现问题的时候真爆雷了，挨药一下就完了，是吧？但是呢，你赌十把呢，可能只会赔一把，这个游戏还可以玩，对吧？但是现在呢，因为那个高固收的环境不存在了，所以你赌十把有可能会赔五把。那这样的话呢，你简单的靠拼胆子肯定就不行了。以前呢，有些人说，我们投 P to 的时候呢，我还把钱呢分散成几笔啊、哦。那那如果说赌十把能只有一把出问题，我能赢九把的话，你这样分散还有意义。现在赌十把呢，赔五把甚至赔九把，这种情况下呢，你说你这么分散它没有任何意义。所以这个时候呢，你就回过头来说这个游戏应该怎么玩。我就是从几年前呢，一直推荐大家进入标准化理财事场，不要再去做这种。买固定收益的信托啊，买 P2P 啊，甚至去买银行的理财产品的原因就在于，这些产品从本质上其实都是一样的，它都是那种 i L 型的风险。而另一种呢，就是我管管它叫 LLL 型的风险。比如说股票啊、基金这种、个、东西呢，它虽然净值呢不停的在波动，但是它的本金没什么风险。你每天会看到说它好像在波动来波动去的，但是这种风险呢在面上的，它反而风险呢就会比较低。这个呢就叫浮动收益理财。那浮动收益理财呢？它其实里头玩的是概率啊，这个里头每一把呢都有可能有盈亏，但是赢的亏了幅度也不会特别大，赢了也不会挣的特别多。这个中间呢，它就会相对的有一个概率啊，所以这个呃浮动收益呢，它是玩概率的。那么一一般的说呢，当这个基准利率呢降下来的时候，那呃这个呃整个固定收益理财市场呢，它就会出现，我一直叫崩塌式的快速的崩塌式下滑。而一般情况下，这时候大家老百姓的资金呢就向这个浮动收益里市场去转移，而浮动收益里头呢最著名的或者是最典型的就是公募基金。所以大家会看到美国的那个历史上，在这个过程中呢，它的公募基金的规模呢就快速的增加了。1982年的时候，它只有 3,000 亿美元； 1 9 9 2年的时候，它已经变成 1.64 万亿了；到2002年的时候，它变成了 6.4 万亿，它成了美国的居民资产中的第二大的资产，第一大还是房地产。那我觉得中国也会经历这样一个过程，所以我前面说了，说这个过程中的关键词呢是风险管理，因为这是个大的时代背景的变化，风险要重新定义，你不要再去做那种矮钥匙的风险，看上去呢好像没问题，但是矮药医生以前呢，偶尔矮药医生你还有忍了是吧？现在呢遍地都是矮药的时候，那这事儿你显然就不能干了，你不妨去承担那种矮药矮钥匙的风险。这个风险可控，最终呢，给人家。如果说方法得当的话，最终呢反而带来的钱呢是是是是比较正常的。所以教授前面问我说，结局是如何注定的？其实大的背景的变动，这才是结结局。我相信大家都愿意去拿一个固定收益的，哎，我固定我我一年拿个百分之八也好，百分之十也好，觉得很美好。那当然，如果能有这样的固定百分之八、百分之十，甚至百分之十五的话，谁不愿意干？如果我我能稳定的说。就确定的能拿到每年百分之十五，你别说十五了，给我每年稳定的一点风险都不带的百分之六我都干，啊，我都我都不愿意做理财方方。可是他没有啊，没有的情况下，那我们就必然要选择一个稳妥的方式去挣我们的百分之六也好，是百分之哎百分之几也好，我们我们我们我我们相对安全的拿到这个钱，我觉得这是最重要的
0: 嗯。嗯，那您觉得在固收这一块啊，那么我们需要投资这个注意哪些风险呢？
1: 我觉得固收的这个领域里头呢，这个首先大家要接受这样一个事实，所谓固定收益就是基本上是给你承诺多少，他都要给你的。这个里头呢，第一第一第一要求的就是一定不要去追高收益。呃，前面我看咱们的原来的那个郭树清啊，说了好几次了，前两天呢他一个会上又说了，就是凡是承诺的收益率略高的，他一定都是骗子。他说的很直白，我觉得他。现在呢，他相对地位就超脱了一些。他管的时候，他可能不好意思说。现在地位相对比较超脱了，说得很明白了，就是，那他也没说说具体高于多少。我认为呢，高于银行的一年期固定存款利息的一到两个点以上，再高了可能都会存在着风险。呃，以前呢，大家会觉得银行理财呢是相对安全的，现在大家都知道了，这个这个这个银行理财也不安全，只要收益率稍微高一点的都不安全。我我经常上那个微博，我看上面呢，还有一些机构呢，每天发布自己的固定收益理财产啊，理财产品的收益率。我们有个客户呢，拿回来来怼我说，你看人家某某银行那个理财产品的收益率呢，期望收益率是 9% 啊，你们的理财目标的风险等级啊、呃，这个 10， 啊，过去几年呢，大概只有 6% 分之风险等级7呢，大概也只有 8% 点几，不到 9% 那你还不如人家呢。我说人家还固定给我 9% 我说你这 9% 你去买一个试试看啊！其实银行的这种 9% 的期望收益的都已经浮动了，就他不确定，实际最后你会发挥下来，他实际的收益率的完全到不了那个水平。那真正能确定给你的大概也就3分到四的样子啊！这是第一点，我觉得必须得,得得得关注它的收益率。第二呢，我觉得不除了关注收益率以外，现在有一些啊做各种各样名目繁多的固定收益理财的这种机构的，他也明白大家的心理，哎把收益率给你降下来。看上去呢，那让你觉得这个，呃，这个这个这个很很美好，对吧？但其实呢，这里头呢，这个风险呢仍然是存在的。所以第三、第二呢，我觉得一定要关注自己所投资的这个方向和呃管理机构。相对的说，银行理财呢还是更安全的，其他的呢，我觉得都要谨慎。第三，即算是银行理财，这个里头呢，大家一定要关注这个里头的这个呃投资的方式。银行理财呢有很多产品啊，它其实是风险就现在的浮动收益的银行理财啊。他其实给提的管理费是非常非常高的，啊，其实给你呢是不浮动的，给他提走的管理费是非常非常高的。你比如说，比如我前两天看到的有一款银行的理财产品，给客户呢说，我给你呃期望呢是百分之三，百分之三以上的部分呢我要怎么怎么怎么提，封底呢是百分之六。我大概跟他算了下，想按照他的投资策略，因为他的投资策略跟理财魔方的稳健组合的投资策略是差不多的，但是他的效率没有我们的好。李三魔方的稳健组合呢，历史上呢大概最大回撤是百分之三点四，啊，最差的年份大概收益率是百分之三点几，不到百分之四。好一点的年份呢，大概收益率要到百分之十一。他承诺呢，最低呢百分之三以下呢，他不收钱；百分之三以上呢，保底呢是百保底百分之六。我大概给他测算了一下，一呃，如果说把李三魔方的稳健组合拿去做这，按照他的这个方法来做的话，综合的这个提的，就是浮动收益那一块的提的费率呢，要到百分之三十四。呃，钱老师应该知道啊，私募基顶尖的私募基金大概浮动收益那块的这个费率是收益分成的，大概也就百分之到 25% 银行理财直接干到 34% 所以其实它这里头的条款设计上，大家一定要一定要去关心，风险都是你担的，他其实挣到了主要的钱啊，这我觉得是第三点大家要关心的。或者我再总结一下，以后呢，主要的你要买固定收益理财，要么把钱放存款，要买银行理财的话，也一定要关心银行理财里头具体的投资方向。同时也要关心它这个条款的设计，别最后的风险都你担了，收益他拿走了，那样就不好了
0: 。嗯，其实呢，这个很多人都有一个误区啊。那么看到这个理财产品上很多写的，其实也大家也不知道是什么啊，就光看到一个大大的一个收益率，但是其实底下呢有的时候写业绩基准啊，有的时候是预预期收益啊。那么马老师给我们解释解释这里面的这一些呃坑或者是一些这个扰乱视听的东西。以
1: 前的银行理财产品呢，承诺那个收益率呢，多半是能兑现的，因为大家都知道现在呢是去钢兑嘛，去钢兑的这个背景下呢，银行的理财产品未来新的全都是期望收益。所谓期望收益，就是他也不给你保保证一定能拿到。这里头呢，当然比如说他说期望收益是 3% 这种呢，他投的投的产品啊，多半是投啊、呃、这个银行间市场啊、债券啊之类的，这种呢拿到的概率呢相对会高一些。比如说 4%5%。这种的话呢，其实就已经开始不不确定了，百分之五以上呢，基本上肯定是肯定是不确定的。这个里头呢，他就给你玩一个游戏叫期望收益，这也不叫玩游戏，这是呃监管的要求。但是呢，收益高于这个值的时候呢，因为它的收益一定是来自于就跟我们理财魔方的组合呢是一样的，只是它的呃里头呢，就像我们的稳健组合那样的，我们的稳健组合那样的话，大概收益率的到百分之七左右，中间呢会有一些波动，这个波动它也要让你看到。呃，那理财方方呢？我完全可以说，我的期望，我这组合期望收益是百分之七，对吧？因为我历史上呢，平均大概是百分之七点六。那我我说百分之七呢，这意味着差的年份呢可能到百分之四，好的年份可能到百分之十一。银行呢，它也会按照这个同样的方式来。但是呢，理财方方的这个组合里头呢，我是你挣多我也不会去收钱，那我我没办法收钱，我也不收钱，就是你挣多少都归你。但是银行呢，因为它做成个产品了，这里头呢它会有分成的政策，分成的政策呢就会说。一定要看分成政策，我前面说过的，说期望收益，比如说前面的这个，说期望收益呢是百分之五，呃，如果低于百分之三呢，我就不收那个分成了；如果高于百分之六呢，我就要提走多少多少啊，我呃高于百分之四呢，我就提走提走多少多少；如果它到百分之六以上呢，就就最高到百分之六，百分之六六以上的部分意味着它全都提走了。所以这里头呢，它其实有各种那个收益率、期望收益、提呃提收益的基准。啊，有一系列的这样的这个这个这个这个这个坑啊，在里头等着你，所以大家一定要擦亮眼睛啊。
0: 嗯，那马老师给我们一些建议吧，接下来的风险管理需要注意哪些方面呢
1: ？我觉得，当然这个我我说的比较比较比较直接啊，就是我觉得，呃，在这样的一个万事都浮动的这样的一个时代，与其让别人拿着你的钱去博收益，还给你一个浮动收益，还不如自己直接去投浮动收益资产，就像你把钱给银行呢，做了个理财产品。最终呢，他还投的也是一样的东西，风险呢，反正也是你担，赔了他也这这这样不担，挣了以后呢，他还从里头呢要要刮走高额的这个分浮动收益分成，啊，那还不如自己直接去投资啊，因为他也是拿去投基金啊，投资这些东西了，那你还不如自己直接去投。那所以呢，我们理财妈妈的组合里的其实就是把大家的钱直接去指向各个公募基金，那挣到的钱都归你，你买的基金呢？直接是买成了公募基金，你的钱直接买成了公募基金，那挣的钱我也拿不走。我觉得这是第一点啊，就是第一点的建议是大家都向浮动收益去看齐，不要再迷信那个固定收益啊，这是第一点。第二点呢，我觉得在做浮动收益上面，因为大家可能会有个心结，说哎，银行人家管了，反正呃说百分之三百分之四总归能给我达到。我首先确定跟你说，不一定能拿得到。当然了。这个这个浮动收益这一块呢，说大家的第二个担忧就是说，哎，如果说是你我自己直接去投基金的话，挣不了钱嘛？那挣不了钱呢，不代表这些东西不好，还是这个意思。如果要做好这个东西呢，我觉得要做到规，要做规划，做长期，做组合，这是我的我的这个第二个建议。这第一个建议，大家，嗯，不如直接抛弃那个银行理财的这种，让别人替你来做这个浮动收益的这种选择，还不如自己直接去做基金。但是自己要做基金的话，就必须得做好规划，做好长期的准备和做组合啊。首先说规划，从理财魔方的用户来看，大多数人在来理来魔方之前呢，其实是没有规划的。我说的这个规划呢，就是要了解你的钱究竟要用来做什么。理财这个东西，你的钱用来做什么，才能决定你前面应该怎么去去管理好它，这个很重要。嗯，因为你要做什么，它就决定了说你的钱能放多久，你能担多大的亏损，对不对？比如说教育基金。啊，教育基金你肯定是不能赔，对不对？那比如说旅游基金，当然你就可以赔嘛，赔一点没关系嘛，是吧？可以放一放风险，是吧？所以很多人呢，他其实没有一个明确的目标，只是觉得手里有闲钱，一时半会儿又用不到就，就拿来做投资啊，最好赚的越多越好，这个、肯定是不行的。很多人这种不清晰的理财呃目标呢，就就导致他后面的这个理财行为的失败。那很多人也会说，哎，钱的用途太多了，我怎么可能想的那么全面准确？那理财妈给大家的建议呢，就是大致分为四个口袋。凡是中产，你一定有这四个口袋，对不对？第一呢，就是活期账户啊，零花钱；第二呢，就是稳健账户，孩子的教育啊，父母的养老等等这样的这个，你不允许有特别有大亏损的钱。第三呢，就是长期账户，哎、啊，来帮你博一些更高的收益。第四个呢，就是保险保障啊，最后的这个让自己家庭安全的这笔钱，四个四个口袋，我觉得必须得配齐。这几个账户呢，如果说配齐了呢，基本上就能涵盖你家庭的所有可投资产，这个叫规划。我觉得把这四个账户呢。规划好，你的规划呢基本上就做得比较好。呃，很多人呢对这几个账户呢具体说怎么去规划呢也有也有疑惑啊。我觉得活期账户呢很理，大家很理解是吧？你在一年里头呢可能随时要用到的这个家庭支出，你就不需要拿去做投资了，没必要。啊，这种呢就放在活期账户里头。而稳健的这个投资呢，它就相对说时间会长一些。我建议呢三到五年左右不用的钱，那三年左右不用的钱，同时呢这个钱呢。你的使用的目标呢是不允许有亏的。你比如说我说了孩子的教育啊，父母的养老这种钱呢就可以放在稳健账户，而长期账户必须得是三年以上，三年以上不用的钱你才能，因为他的目标是钱生钱，让你别别被别人落下。这个呢我觉得就是长期投资。我们理财魔方的这个设置里头呢，嗯呃这个活期账户呢用的是货币基金啊，比从银行呢啊收益率呢稍微利息稍微高一点。哎，而它呢又呃这个流动性很好，你想用随时可以赎回啊。稳健呢，我们是做了一个稳健组合，我前面跟大家说了哈，最大回撤的历史上大概有 3.4 啊年化收益大概 7.6% 啊差的年份呢大概收益率 3. 分几到 4， 好的年份呢大概收益率 11% 啊，所以这是我们的稳健组合。那长期账户呢就是我们的智能组合这一块呢，大概因为每个人的能担的风险不一样嘛。从单的风险等级的高到低呢，大概收益率呢会在百分之八到百分之啊百分之六到百分之十二之间。呃，我觉得这样的话呢，可能你的你这三三个账户配齐，再加上你再花家庭可投资才的百分之五去把你的保险配齐，我觉得基本上就可以安全了。那这几个账户之间怎么配？我给大家一个简单的比，例，就叫一比四比五或者一比五比四，就是一分呢放在这个呃活期账户。啊、呃，四分或者五分呢，放在稳健账户，然后剩余的四分四分或者五分呢，放在这个啊、呃、长期的这个智能组合里头，我觉得这是比较合理的一个方式。另外呢，百分之五的钱用来买保险，这是呃国外成熟的市场里头的一个经验值。我建议大家可以在百分之三到百分之五之间。家庭呢一定得做好保障，啊、呃，这个我觉得是比较合理的啊。另外，这个理财这件事情呢，我觉得。一定要摒弃一个思路，就是说想一口一口吃成个大胖子。理财跟投机不一样。以前我们说，我们拿点家里头的零花钱，跑去去炒炒股啊，买买基金呢，反正赔了也无所谓，那就希望多赚一点，对吧？万一多赚一点呢，还自己还能实现个超额的预期，其实跟买彩票也当然差不多。但如果你把你整个家庭的钱这么规划完了以后，一定一定要谨谨慎稳妥，千万不要想着任何一笔钱都不要想着一口吃成一个大胖子，对吧？呃，因为我们的所有的家庭资产都在这个上面对吧？没必要去冒这个险。那当然最后一个问题来了，说你前面说到了说规划好是吧？然后呢这个呃还要要要长期持有是吧？那怎么能保证长期持有啊？所以我也想待着，我进来的时候我一直想待着，但是我待不住。那这个我就要说到第三个，就是要做组合。拿我们的智能组合来说，我们配置的是全球资产，东方不亮西方亮是吧？一方面呢，它的收益呢大概率能获取；另一方面的心态呢也比较平稳，所以很多投资者呢会看到我们的稳健组合呢，我们的智能组合呢，其实市场跌的时候跌的很少，像19呃像2018年全球的各自类资产都在跌，当年我们大概智能组合呢平均也就跌了 1.18 但是像19年呢市场涨得很猛，我们大概收益的也就 16%。今年的市场呢，这个涨涨跌跌，波动特别大。我们今年很多基金呢挣百分之三十，我们大概平均也就个百分之十。它永远都在大概这个样子，不会特别高，也不会特别低。这叫理财的思路，不要跟着被市场裹挟，上，自己说，哎，人家挣多少多少，我要追多少多少。你一旦去追，最终一定会赔在里头。所以这个呢，我觉得，呃，这就是组合，组合的特点它就是稳啊,啊。所以我，我我前一段时间做直播的时候，跟我们的客户问，我说你们对理财魔方的感受是啥？哎、呃，大部分人都打两个字字叫靠谱啊、呃，这个我确实确实觉得很开心啊。只有这样规划好，哎、呃，把自己的这个配置做好了以后，你才能实现大概率的挣钱啊、呃。理财魔方呢， 98% 的，对 ，43 的的用户是赚到钱的，这是我最开心的一件事情。所以如果大家感兴趣的话，可以去搜索那个理财魔方的 APP， 下载后打开首页，我前面提到的这些组合呢，你都可以看得到啊，可以一个一个账户一个一个,一个账户的尝试性的去购买。买完了以后呢，你观察一段时间呢，你再去买下一个账户。如果把三个账户再加上我们的保险账户配齐了，哎，你基本上我觉得就可以高枕无忧了
0: 。嗯，非常感谢马老师啊。那么其实呢，这个很多投资者啊都是这个心比天高啊，命比纸薄啊。为什么这么说呢？就是他总觉得这个百分之十不当回事啊，但是他其实打开自己的账户一看，啊，就基本上都是巨亏啊，甚至已经亏得没边儿了、啊，百分之三十、百分之四十都经常了啊。这就跟我们之前开过一个玩笑啊，说说很多人可能现在还欠着花呗、欠着信用卡呢，但总觉得这个四五十万的钱不当回事啊。那、嗯、么其实这是一类人，就是你先能不能踏踏实实的啊，先把这个账户的亏损变成盈利啊，那么先让它小赚啊不亏啊，这是我们应该第一步先实现的目标。第二步再实现，你就才才是能赚多少啊，尽可能的获得安全的收益啊。那么我们要分两步走，而不要你说一上来。啊，我刚练短跑我就要超过博尔特啊，我刚练跨栏我就要超过刘翔啊，你这是不可能的。很多人都是在这种好高骛远当中啊，赔掉了很多的财富啊。那么所以说呢，我们还是按照马老师所说的这种思路啊，那么就是。正经做过金融的、做过投资的人都会告诉你，先踏踏实实的，先赚取那市场的最稳定的收益啊，先让你的这个财富能百分之五、百分之八、百分之十的先累积起来啊，那么长期下来其实也是一笔不小的财富了。绝大多数的投资经理呢，其实年化收益都在百分之十五以内啊，那么能到百分之二十的就是大师级了啊。你不要老听别人说是我一年翻一倍，我一年赚一倍啊，那么那基本上都是扯淡的事儿啊。如果他真能一年翻一倍的话，那么十几年之后，他就应该能出现在福布斯杂志杂志上了啊，那么能进这个福布福排行榜了。所以说这种情况呢，几乎都是凤毛麟角的啊，你不要老听这种忽悠你的故事，最后呢，把你忽悠的五迷三道的，最后呢，在市场上赔了钱，赔了巨大的钱啊，嗯、呃，这都是自己的血汗钱啊，一定要是自己对他负起责任来啊，自己对他认真。如果你自己都不认真的话，那么谁也。这个拦不住你啊，那么很多投资者就是啊，那么买个带鱼或者买个黄瓜都能货比三家挑半天的，但是呢，就买股票可能听一个忽悠就进去了啊，那把一生的积蓄都压上了，最后损失惨重。最后呢，还是说一下啊，那么如果你对投资感兴趣，对理财感兴趣，可以下载理财魔方啊，通过理财魔方实现你的资产配置啊，让我们的钱稳定的增值。非常感谢马老师，再见
1: 。
0: 好的，再见。